0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começar mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2019... Dia em que a bola volta a rolar, é rapaz, começa hoje a Florida Cup, a gente vai falar muito sobre isso, né? principalmente para palmeirenses e corintianos, né? ah, o futebol 2020 uh, volta hoje aos gramados e convido a todos a participar do nosso programa uh, através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br. Barra Estadão Esporte, mande por lá a sua mensagem, a sua opinião. Além da Florida Cup, né? A gente ainda vai falar mais de Palmeiras, porque uh, parece que a negociação do Matheus Fernandes com o Barcelona tá para ser concretizada de fato, né? O jogador, inclusive, nem participa mais da, da Florida Cup, nem está lá mais para participar da Florida Cup, enfim, tá acertando aí os detalhes é, com o Barcelona. Tem o Corinthians que pretende ser mais ofensivo, vai ser curioso ver. Uh, fora isso, também a gente vai falar de uma entrevista do Marco Aurélio Cunha uh, para o Estadão, e que ele fala ali, critica muito a gestão do São Paulo, enfim, critica o que está acontecendo no São Paulo. Claro que isso tem tudo a ver com o fato de ter eleições no São Paulo este ano. Então, a gente vai falar também um pouco disso e, claro... O nosso mercado da bola, é isso aí. E para comentar todos esses assuntos, está ele aqui novamente, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafa? Boa tarde, igreja. Boa tarde, ouvinte. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos falar de da Cup. É, vou fazer o seguinte... Vou falar primeiro do time que joga antes, né? Porque tem um jogo às 8 e um jogo às 10 e meia. Quem joga às 8 da noite é o Corinthians. Vamos falar do timão? O Corinthians que enfrenta, como eu disse, às 8 horas da noite o New York City, o fortíssimo New York City, né? É... Primeiro, antes da gente falar do Corinthians, Rafael, o que, que você acha da Florida Cup, hein? Olha, eu acho um torneio como início
1: de temporada interessante é, oportunidade de, do mercado internacional observar esses clubes é, os clubes da Europa tem muito costume de fazer isso né? de fazerem pré-temporada no exterior é, é a oportunidade de enfrentar equipes de outros países eu acho que, que vale como pré-temporada hum. eu acho que,
0: que é um torneio válido sim Agora, no caso do Corinthians, né, vamos pegar o Corinthians. O Corinthians ainda vai ter que passar pela maratona da Pré-Libertadores. Pré-Libertadores já no comecinho aí de fevereiro. Dois confrontos, né? Dois pra confrontos. Pra chegar até a fase de grupos. Exatamente. Uh, isso, de certa forma, não atrapalha essa coisa de viagens, não há um desgaste maior pro jogador pensando até que, que a pré libertadores está tão próxima para o Corinthians. Não falo nem para o Palmeiras, porque o Palmeiras está na fase de grupos, vai, vai começar lá em março, e, então está tá mais tranquilo. Mas o Corinthians tem já esse desafio, então, logo no início. Acho que é aquela
1: história, né, de olhar o copo meio cheio ou meio vazio? É, evidentemente que hoje no futebol, com o nível do futebol hoje praticado, sobretudo a questão física, qualquer detalhezinho é importante, ou qualquer viagem é, provoca um desgaste maior e isso pode se refletir dentro de campo. Só que lembrando, jogadores vão sentado na primeira classe, um voo daqui <risos> até
0: Orlando. O 8, hotel não deve ser ruim, né?
1: 8, 9 horas de, de, de <risos> deslocamento. Também não é nada assim que acho que tem impacto <risos> tão grande assim no aspecto físico. E o Corinthians está olhando pelo lado positivo, pelo menos isso foi o que disse o técnico é, Thiago Nunes, de poder enfrentar um time sul-americano. No início do ano, já projetando, fazendo uma comparação uhum. com os adversários da pré-Libertadores. Sim, sim. Então, é que eu digo, é a história do copo meio cheio, uhum. meio vazio. Verdade. Você pode levar para o lado negativo, do desgaste, uma viagem internacional. E você olha pelo lado positivo, o fato de você poder enfrentar um adversário já sul-americano, uhum. que pode servir como espécie de teste para a libertadores No caso do Palmeiras, que esse ano o Palmeiras disputa pela primeira vez a Fora da Cup. Nos outros anos, participou o Corinthians, São Paulo, Florida. Flamengo, Exato, Fluminense. Fluminense. Né? Mas no caso do é, Palmeiras é o primeiro ano. O Luxemburgo, olhando o ponto de vista positivo da viagem, ele então. diz, olha, eu estou chegando agora no, no Palmeiras é, e é importante esse início de trabalho, eu tenho um contato mais próximo dos atletas. Uhum. Indo lá para os Estados Unidos, a gente vai passar uma semana, 24 horas por dia junto. Tá. Dormindo, acordando, tomando café, tomando, almoçando tal. Isso às vezes não é bom, né? Mas para o Luxemburgo, no... pro Luxemburgo <risos> não, disse que no começo né? do trabalho isso é bom. Talvez no dezembro, quando tá todo mundo já não aguenta mais um olhar para a cara é do verdade. outro, é uma coisa. É Mas verdade. o Luxemburgo disse que, para ele, é importante começar o trabalho já tem esse momento mais próximo, mais intenso no contato com
0: os jogadores. É, a, a,
1: então, tudo depende do, de como minha, você a observa a questão, né, é, questão.
0: A minha questão com a Florida Cup, Rafael, é, é, é o seguinte. É, hoje, financeiramente, se a gente for analisar, a Florida Cup ela não tem um, um, um peso tão grande, não, não se ganha muito para participar é. da Florida Cup. A, a, a minha questão há poucos dias, né, eu tava assistindo, teve um amistoso entre o Nacional do Uruguai e o River Plate, né? Sim. Foi bem legal, foi 4x4, o jogo super movimentado, foi, foi super bacana a partida. A minha questão é, será que tanto Palmeiras como Corinthians ou qualquer outro clube não conseguiria arrumar amistosos mas, por exemplo, jogar com uma equipe no Paraguai Jogar com uma equipe argentina, jogar com uma equipe do Uruguai, quer dizer, muito mais próximo seria uma equipe sul-americana também e aí conseguiria desenvolver, ali fazer, já fazer os seus testes, observar os jogadores. A, a minha questão é: será que não, é, precisaria até os Estados Unidos para fazer isso? Não daria para fazer mais perto, com um trabalho até melhor planejado do que esse? Mas,
1: ô, Grisa, os nossos dirigentes, de maneira geral, Salvo algumas exceções, são incompetentes, não tem capacidade de fazer um, um torneio com quatro equipes, é, duas do Paraguai, duas do Brasil, enfim. Eles não conseguem fazer isso, nunca teve. Não, é. Eles não, não são capazes. A gente tem esse monte de estádio da Copa do Mundo aí que poderia ser utilizado, sede mas eles são incapazes, então tem que recorrer aos, aos norte-americanos e fazer nos Estados Unidos.
0: Espero que pelo menos o, o gramado dos Estados estejam bons, porque o ano passado era um pasto. O Brasil Não. jogou também lá nos Estados Unidos num pasto, é, assim era um horror. Os
1: gramados improvisados, Isso, né, de horrorosos. futebol americano, enfim. É... é
0: ruim que pode até causar uma lesão. Do ponto jogador, de vista né? financeiro,
1: de fato, esses clubes têm orçamentos milionários que essa participação desses torneios não, não tem impacto tão grande assim no orçamento do é. clube. É, eles têm passagem pagas pela organização, hospedagem também é paga, refeição. Mas se fosse ficar aqui no Brasil, o, o gasto não seria um gasto que comprometeria as finanças dos clubes. É. Então eu vejo mais pela imagem, pela exposição. Talvez está num, num outro país. É, né? Mas é, é, é essa sua ideia de se organizar aqui na própria América do Sul, esses amistosos, esses torneios curtos, os dirigentes são incompetentes, não conseguem, não consegue. simplesmente, hum. quiser, é, se sentar numa mesa dirigentes de clubes rivais, Cada um está interessado ali em puxar a para o seu lado e não consegue organizar um campeonato entre eles.
0: Verdade. Então, essa, essa é a realidade, infelizmente. Oh, o Clóvis Dias, ele fala... Boa tarde, pessoal. Na minha opinião, o antigo torneio Rio-São Paulo era mais válido para a preparação do que este. A única vantagem que eu vejo é na parte financeira. A questão é que o Rio-São Paulo, você não teria os estaduais, né? Os clubes, os quatro grandes de São Paulo, os quatro grandes do Rio, não disputariam o estadual, porque não daria, então, além lendária é. eu não daria para conciliar, né? o Michel Caleiro uh, mas o Luxemburgo começou mal recebeu representantes organizadas e ainda convocou o Dudu, Felipe Melo e Bruno Henrique esse mesmo que teve a esposa agredida por membros de organizadas, a gente falou isso ontem é. né, sobre esse assunto uh, o Lucas ainda querendo saber da novela Rony no Corinthians como tá, ainda não tá é. <risos> Ainda não tá, a gente vai observando aí Vendo o que vai acontecendo Mas vamos falar propriamente do time em campo E a expectativa do trabalho do Thiago Nunes Que talvez, Rafael O que os corintianos estejam esperando É, primeiro Qual é o time que ele vai colocar em campo? É. E segundo De fato, ele vai conseguir já num primeiro momento Dar uma cara mais ofensiva ao Corinthians? É,
1: eu acho que é o primeiro jogo do ano, os clubes voltaram das férias eh, na semana passada, então, muita calma nessa hora, <risos> qualquer tipo de avaliação é precipitada, né? Verdade. Mas eh, o que pode ser um indicativo do que o torcedor vai ver no restante da temporada é a maneira como o time vai jogar, a disposição tática dos jogadores em campo, enfim, qual é o desenho que o Thiago Nunes eh, vai armar para o Corinthians nesse ano, que... É, é, o, o primeiro o pontapé inicial é na partida de hoje, é, lá nos Estados Unidos, contra o New York City. Então, é, o que vai destacar isso é, tem que se relevar a questão do início da temporada, mas o desenho tático, acho que é isso que pode servir como parâmetro para o restante do ano. É, tem o Luan. Jogador interessante, principal contratação do Corinthians para a temporada. Acho que é a principal contratação do futebol paulista, inclusive. Sim, por enquanto, sim. A é? Gente, é, o São Paulo não se movimentou, o Palmeiras Bom, não se movimentou, não, o Santos. Santos fez duas trocas ali, mas Isso, também. Não, é, não de jogadores tão relevantes, De fato, assim, né? o ângulo, não. Então, também, é, todo mundo quer saber como esse Luan se encaixaria nesse time do Corinthians também tem que se levar em consideração o aspecto físico dele, o é, primeiro jogo do ano, mas aonde ele vai estar tá posicionado? Isso, o que vale é isso. A faixa de campo que ele vai jogar, onde ele vai estar tá posicionado, como que ele vai estar tá em relação aos companheiros, acho que é, é um bom teste aí para o torcedor já projetar
0: o que tem pela frente. É isso aí. Eu estou bem é, na expectativa de ver é, o trabalho do Thiago Nunes gosto muito do trabalho dele gostei muito do trabalho dele do Atlético Paranaense o Thiago Nunes colocou o Atlético Paranaense no cenário internacional é. a gente tem que falar isso quando eu digo internacional estou falando no cenário sul-americano né que o Atlético Paranaense não tinha nome Sim. na América do Sul né e hoje é um clube uh, reconhecido agora é, tem a questão também né Rafael e aí vale tanto para torcedores como para dirigentes é preciso Paciência, por causa da, dessa mudança de filosofia. Vamos lembrar aqui que o Jorge Jesus, quando iniciou no Flamengo, tomou cada pimba na, na <risos> cabeça, né? Perdeu de goleada, né? é, reclamavam, a, a defesa falhou demais, né? o time foi pego várias vezes desprevenido, jogador saindo na cara do gol, naquela fase de adaptação do início dele. O Sampaoli, no Santos, Sim. né? tomou duas goleadas no Campeonato Paulista, foi eliminado para o River do Uruguai, na, na Sul-Americana, e depois o trabalho se desenvolveu normal. Eu acho que o mais importante, talvez, nesse início, né, Rafael, seja essa paciência, né? Sim, é, é. Eu acho que é um pouco do legado do Sampaoli
1: e do Jorge Jesus é que não dá para ser imediatista, né, é, o dirigente brasileiro age muito pela emoção, age muito é, pressionado pela torcida. É então, é, o Corinthians, ele, com o Thiago Nunes, ele rompe é, um modelo de jogo que vinha há mais de 10 anos, Isso. com o Mano Menezes depois Tite, Fábio Carilli. O Corinthians tinha um modelo de jogo. Muito bem sucedido, conquistou tudo que é possível um clube conquistar: Verdade. brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, Libertadores, Mundial, Recopa, tudo que tem coisa ganhou. Isso. Com esse modelo de jogo. Só que não estava dando mais certo. Não estava é. dando mais certo, então a diretora resolveu romper. E aí qualquer mudança, ela exige um período de adaptação. Qualquer mudança deixa feridas abertas, deixa é. cicatrizes então é preciso ter calma. Thiago Nunes é, já mostrou que é um bom treinador Exato. Né, pela trajetória que ele teve no Atlético. Então é preciso ter calma, paciência. Por isso que ele tem essa torneira da fora da câmara, é por isso que tem o Campeonato Paulista, quantas pode ser eliminado na Pré-Libertadores, o Tite também foi eliminado na Pré-Libertadores é e no final das contas foi campeão do mundo. É verdade. Então imagine só, coisa que é eliminada agora em fevereiro a, a, a torcida começa a pedir a cabeça do treinador e vai demitir o cara em fevereiro então é. É, é preciso ter calma e aí depois de seis meses três meses, aí você faz uma avaliação do trabalho, faz correção de rota, é a mesma coisa o Palmeiras com o Luxemburgo é, a diretoria tem que estar convicta que o Luxemburgo é o nome para comandar o Palmeiras e levar o Palmeiras é. aos títulos Tentou o São Paulo e não deu certo. É, demitiu o Mano Menezes no final da temporada. É, o Luxemburgo estava aí meio por baixo, mas aí fez um trabalho de recuperação no Vasco. Isso. É um cara que conhece o clube, que tem boas passagens, tem história, tem títulos. Tem que dar, dar tempo de trabalhar. Também não Sim. vai, não adianta, se tiver alguns tropeços que são normais nesse início de trajetória, não dá para querer demitir o Luxemburgo logo de cara.
0: Olha o Lucas querendo já causar polêmica aqui falando, no futebol paulista qual time é a quarta força nesse início de trabalho? Quer arriscar essa, Rafael? Dá pra falar? Eu, eu acho assim que os Pô, Mas clubes... a quarta forma nem começou. É. não E outra coisa, teve tantas poucas mudanças nos clubes, né? A não ser o Corinthians que foi mais ao mercado, contratou mais alguns jogadores. A gente teve tanto tão ah, não poucas dá, não dá alterações que talvez se a gente fosse classificar hoje, e olha só, é uma classificação completamente baseada de como terminou o ano passado, né? A gente pegaria a ordem do Campeonato Paulista, é, então, né? O, é, que seria o, o, Santos, é Palmeiras, brasileiro. São Paulo e Corinthians. Brasileiro, desculpa. É. Mas assim, é, é uma análise simplesmente baseada de como terminou é. o ano. Agora, como começa esse ano, não dá pra saber. Eu acho que a, talvez a maior expectativa é em cima do Corinthians até por essa mudança de filosofia e pelas contratações que o Corinthians fez. Mas eu, eu acho que a maior...
1: é, é, é Esse é um período de muita especulação,
0: é. muito é, porque é. eu também
1: muito curioso para saber como esse Palmeiras vai jogar com o Luxemburgo Verdade. Luxemburgo que como eu disse estava tava embaixo ninguém queria, ninguém falava dele é. e tal. ele assumiu o Vasco, fez um bom trabalho tem o trabalho Santos com o eu quero né? ver que, que, que Palmeiras é esse com o Luxemburgo eu quero ver que Santos é esse com esse técnico português é. Que veio, que ninguém conhece muito bem Que as pessoas não sabem como é o trabalho dele Talvez o time que
0: menos mudou Entendeu? foi o São Paulo Mas o São né?
1: Paulo, o Fernando Diniz Todo mundo fala que ele precisava de tempo Não, calma, com o é. tempo vai dar certo Agora ele teve tempo Ele assumiu <risos> o time ano passado Ele teve as férias, teve a pré-temporada então, eu tô também uma, ansioso para ver que esse, esse São Paulo... Daniel Alves, qual vai ser a desculpa agora, Daniel Alves? Entendeu? É. Vai precisar jogar bem, Daniel Alves. O Pato. Vai estar tá bem fisicamente, entendeu? o Pato. O Pablo, é. que pô, sofreu uma série de lesões. Então, assim, o desafio do Fernando Diniz é fazer esses jogadores caros que o São Paulo contratou jogarem bem. Por isso, o São Paulo nem foi ao mercado. O isso. São Paulo... O desafio não é encontrar no mercado peças que fa possam fazer o time melhorar. O desafio é quem já está lá precisa começar a jogar bola. Isso, Pablo, isso. Pato, Fran, o, o, o Daniel Alves, o Erdanes. Erdanes. Essa isso, turma isso, precisa isso. jogar bola, entendeu? Verdade. Então, agora o Fernando diz não tem desculpa. Isso. Teve tempo, teve descanso, teve pré-temporada. Precisa jogar. Então, é um período de expectativa, de especulação. É, vamos ver, acho que vai ser interessante é. Uma temporada boa
0: para os times paulistas É isso aí, concordo em gênero, número e grau Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras que também estreia hoje na Florida Cup O jogo é mais tarde É às 10h30 da noite Contra o Atlético Nacional Algumas coisas interessantes em relação ao Palmeiras né Primeiro é ver o Felipe Melo como zagueiro né? A gente vai ter essa, essa prova hoje, como é que ele vai sair. Agora, tem duas coisas interessantes também para falar do Palmeiras. Né? O Estadão traz hoje que o Palmeiras já acumulou 57 milhões de reais com negociações... Uh, já nesse começo de ano e já está perto da meta estabelecida pelo próprio clube para o ano inteiro, que seria de 60 milhões, aí um saldo positivo para o Palmeiras, né? tem muito jogador que estava lá é, você, pesando você né? vê no... que é uma
1: mudança
0: completa na água para o vinho do isso. Palmeiras
1: em relação à temporada anterior o ano passado o Palmeiras gastou mais de 100 milhões contratando um jogador, esse ano não contratou ninguém e está vendendo isso então, a diretoria fez aí o diagnóstico de que era preciso parar, do, botar um freio Isso. naquelas contratações que o clube vinha fazendo. A cada ano, mais gente, mais gente, mais gente. Uma hora, esse orçamento ia estourar, o clube ia se afundar. Então, puxaram o freio de mão e, para se reorganizar financeiramente, não contrataram ninguém e passaram a vender jogador. Jogador que jogadores que não estariam nos planos do Luxemburgo, é, aí a gente vê aí o Carlos Eduardo, a gente vê é, o Arthur... O Borra nem entra como é, dentro desse que dinheiro, é empréstimo, né? porque é empréstimo. É, a dispensa do Fernando Praz, a aposentadoria do Edu Zacena, tudo isso é redução de custo para o clube, porque de fato o Palmeiras gastou muito, é, foi campeão brasileiro, mas não conseguiu o objetivo maior que era ser campeão da Libertadores, então a gente vê que é um momento de reavaliação e de
0: mudança de rota é, do da diretoria do Palmeiras. É exatamente. E aí o Palmeiras pode até aumentar esse percentual aí, porque o Matheus Fernandes está mais perto aí do Barcelona, né? O negócio pode ser concretizado a qualquer momento. E aí fica a questão, né? O Matheus Fernandes é um volante. O Luxemburgo já está pensando em tirar. O Felipe Melo da volância e colocar na zaga, né? A, a, a questão que fica é agora: o Palmeiras tem volantes à altura para substituir esses dois jogadores que na é. teoria saem ali? Hein, Rafael? O
1: Thiago Santos. Mas é. não foi bem, né? Não é, então, faz tempo que tá lá e faz tempo que. Ah. É, esse, vai, esse ano vai virar. Vai chegar o momento dele é. e, e nunca chega, né? É, mas eu, eu acho interessante essa mudança de, de posição do Felipe Melo, viu? É. É, Luxemburgo, técnico super campeão, é, ele fez algo semelhante com o Rincón no Corinthians, né? Foi. É O Rincón com o Luxemburgo começou a jogar mais atrás, mais recuado, de camisa 8, é, e o Rincón super talentoso, então distribuir distribuía melhor o jogo, a saída de bola, é... O Felipe Melo indo né, jogar mais atrás como zagueiro, é, eu acho que ele pode render mais do que ele rendia é, como volante. É um jogador que tem uma idade avançada, mas mesmo assim ainda tem vigor físico, tem qualidade no passe... Só precisa controlar um pouco ali as faltas que ele faz, porque agora está mais perto da área, né? É. Então pode é, provocar é, lances de perigo ao Palmeiras. Mas eu acho que é, é uma estratégia interessante do Luxemburgo mudar o posicionamento é, do Felipe Melo.
0: É isso mesmo. É... O Clodoaldo falando que o Thiago Santos foi vendido. Ah, é verdade, o Thiago, Thiago Santos foi, foi jogar vendido, nos Estados Unidos. É, é isso. Foi jogar nos Estados Unidos, tá Nossa, certo. Não é tem nem o Thiago Santos mais, é, né? É. A, 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 não aguentaram mais. Esperar. Bem lembrado, o Thiago Santos nos Estados Unidos. É, é isso aí. O Luiz Carlos Coelho também é, falando aqui do Thiago Santos nos Estados Unidos. Uh, o pessoal tá aqui polemizando, né? O Luiz Carlos Coelho falando, no papel o São Paulo é melhor. O problema é que o ano passado a gente falava isso, que quer dizer, pelo menos que o São Paulo era melhor que Corinthians e Santos. Uh, só que em campo não se mostrou isso. Né? É, então... Então, assim, é, é difícil, né? Porque no papel... Ah, no papel, Palmeiras era o Palmeiras clu... era a segunda força do futebol. Terminou em terceiro o Campeonato Brasileiro. É. Né? Então, assim, no papel tudo é lindo. Eu, né? eu, eu quero o do... um Daniel, é, Daniel Alves. Eu lembro no papel aquele ataque dos sonhos do Flamengo. É, Sávio, Edmundo e Romário que ficou também só é. no papel, é. né? Então, assim, é, a gente tem que saber discernir o papel do, no do campo. prática, no, no campo, né? E no, é. no campo, o time do São Paulo não se acertou. O Michel Caleiro falando, o Pato, quando se separou da Stephanie Brito... Nossa, foi lá <risos> atrás, hein? É, na separação de bens, a Stephanie Brito ficou com o futebol e o Pato com a celebridade. <risos> que sacanagem, né? Uh, o Luiz Carlos acha, na opinião dele, que o Santos está pior. O Emanuel Vitoriano aqui, super feliz com a gente também. O Lucas falando, eu acho que a tia Leila fechou a bolsa e tá cobrando. Na verdade, o Ciro Campos até explicou aqui, é, outro dia, que houve uma decisão, acho que da Justiça... Receita Federal. A Receita Federal, isso. Boa, Rafael. Que é o seguinte, a, a, a Crefisa tava comprando jogadores e colocando no Palmeiras. É, a Receita Federal proibiu essa prática. Então, tudo que a Crefisa comprou, virou como empréstimo para o Palmeiras. É. Né? Então, por exemplo, o Borja, a Crefisa pagou pelo borra, Só que o Palmeiras vai ter que devolver esse dinheiro para a Crefisa. Então, chegaram a um acordo, tá pagando em prestações, mas é, o Palmeiras está tendo que devolver esse dinheiro para a Crefisa. Então, assim, nada mais... É, é, é dado pela criminalidade, é. o Palmeiras tem que arcar com os custos desse dinheiro então é, é o que está acontecendo agora o Clóvis também falando que o Thiago Santos foi vendido para o Dallas, é isso aí uh, e o Luiz Carlos Coelho falando que só tem dois jogadores da base para volante, não sei se ele está falando do Palmeiras ou do São Paulo né? uh, talvez seja do Palmeiras porque a gente está falando uh, uh, desse Palmeiras é, bom, fica então aí a expectativa para ver o, o, a volta do Luxemburgo, né? Talvez a grande expectativa hoje do Palmeiras, né? E como o Palmeiras vai, vai lidar aí com, com um elenco um pouco mais reduzido, né? Sem grandes contratações, uma mudança aí de pensamento. É,
1: mas já tinha... O, o Palmeiras foi campeão em 2018 é, brasileiro, com o time B, né? Lembrando que o Filipão poupou em vários jogos, os principais jogadores, porque o Palmeiras estava na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, o elenco tem. Realmente, também, o Palmeiras não precisava fazer um monte de contratação. Era só um ajuste ou outro ali que daria para brigar por títulos. E até para essa questão financeira, então, é, é hora realmente de quem está lá precisa jogar. É, com ajustes, puxando o Felipe Melo para a zaga... Fazendo do, do jogar mais aberto, o Scarpa precisa render mais, o Lucas Lima, é. É, o Luiz Adriano chegou no meio da temporada, talvez essa seja a temporada de afirmação dele no Palmeiras, isso. É, mais ou menos situação semelhante ao do Fernando Diniz, com a diferença que o Luxemburgo está chegando agora, isso. tem que botar quem está lá para jogar e jogar
0: bem. É isso. Ó, o Luiz falando que ele está falando do Palmeiras, né, que só tem dois jogadores da base para volante, até o Bruno Henrique, né, que é titular do Palmeiras ali é. para volante e aí precisaria suprir aí a ausência, apesar que muita gente acha que quando o Vitor Hugo voltar a equipe do Palmeiras né ele tá machucado, ele volta a zaga e o Felipe Melo volta para ser volante, né, vamos, vamos acompanhar aí, tá, até como o Felipe Melo se desenvolve na zaga, né, porque se ele for muito bem, aí não tem sentido tirá-lo é. e, e voltar hum. com ele para é, ali pra posição de volante. O Lucas está perguntando qual é o montante desse dinheiro que o Palmeiras está pagando para a Crefisa. O Ciro chegou a comentar que é um, é um montante grande de dinheiro, tá? Eu não sei especificar agora. O Ciro falou... Aí, procura lá no nosso podcast de segunda-feira. Acho que foi segunda-feira quando o Ciro esteve aqui e ele deu todos os detalhes desse, desse assunto, tá, uh, Lucas? Uh, Luiz Carlos Coelho falando que o Scarpa vai embora do Palmeiras... É. Quer dizer, precisa ter proposta, né? Não, é, precisa... É só, ah, vai embora. <risos> precisa ter proposta, né? Parece que, 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 quer dizer, é tudo especulação nesse começo de ano, né? Que algumas propostas chegaram pro Palmeiras e, e não agradaram tanto assim o Palmeiras. O Palmeiras acha que pode ganhar mais dinheiro com, com o jogador, enfim. Uh, o Clodoaldo falando que o Casagrande falou que o Palmeiras é a primeira força em São Paulo. É, a opinião do Casagrande deve ser respeitada. É, é. é, é, é. Se a gente for analisar por elenco, de fato, o Palmeiras tem mais poderio financeiro, o Palmeiras... É, meu o Paulo é. São Paulo também mas... tem um bom elenco. É, mas assim... Qualquer projeção agora é precoce. A questão é bola em, bola em jogo. Bola na rede. É isso que vai definir quem é bom e quem não é. Entendeu? No papel tudo é lindo, tudo é maravilhoso. É. Né? É, e às vezes a coisa não acontece... Não acontece assim. Se a gente for olhar no papel, por exemplo, na Inglaterra, o Manchester City tem um time mais é. recheado do que o Liverpool. No entanto, quem foi campeão da Champions, quem é o líder com 14 pontos de diferença é. na Premier League é o Liverpool, né? Então, assim, é, é tudo tem ali o seu o, o, o seu momento. Já que a gente ando falando do São Paulo aqui, né? Segundo Luiz Carlos para ele, o São Paulo é a primeira força. Vou falar do São Paulo, então. Salve os Para você, São Paulino, tem uma entrevista muito legal do Marco Aurélio Cunha é, no Estadão de hoje, né, é, falando sobre o São Paulo. É, foi uma entrevista do Guilherme Amaro, né, para o é. nosso jornalista. Está tá aqui de vez em quando também no Estadão Esporte Clube, o Guilherme Amaro. É, é, bom, se ponder, é bom ponderar quem for ler a entrevista... E lembrar que é ano de eleição no São Paulo. Então tá todo mundo de olho na cadeira de presidente do São Paulo. Né? Então, assim, por exemplo, o Marco Aurélio Cunha, eu não vou aqui dar spoiler, porque vocês têm que ir lá e ler a entrevista, tá? Mas, assim, basicamente, ele fala tudo aquilo que. Todo mundo já falou que São Paulo está bagunçado, que São Paulo precisa de mudanças, né? É, enfim, é, o Marco Aurélio Cunha, que já foi já, é, a favor do Leco, hoje se mostra ali como é. uma veia é, de oposição ao Leco. E aí, a questão é, o São Paulo está bagunçado politicamente, né? E mudanças provavelmente acontecerão nessas eleições, né?
1: É, o São Paulo, historicamente, sempre... É convergiu ali as alas políticas e dos bastidores ele é, era um ambiente tranquilo em comparação por exemplo com Corinthians com o São pa com o Palmeiras com o próprio Santos ali é, as diversas alas é, chegavam num acordo e a coisa se Dentro do de São Paulo, a gente não tinha um ambiente político tão tumultuado assim, se comparado com os outros clubes. É, Mas, assim, jejum de títulos. O São Paulo, vai vale lembrar, que em 12 anos conquistou só a Copa Sul-Americana, que quer queira, quer não. É um torneio aí é, de segundo escalão dentro do, do continente. É, dívidas, denúncias... Então o ambiente político hoje no São Paulo é muito mutuado, é quente, e aí surge o nome do Marco Aurélio Cunha, é, que conhece muito bem as bastidores de São Paulo, conselheiro, é, diretor, ex-diretor do, do São Paulo, Isso. que se afastou diretamente do clube, é, primeiro para ser vereador aqui na cidade de São Paulo. Uhum. E depois ele passou a ser é, diretor do departamento de futebol feminino da CBF. Isso. Mas agora, é, nessa entrevista que ele deu para o Guilherme Amado, e também já tinha falado antes é, para o pro UOL, ele se reafirma como candidato à presidência de São Paulo diz que é o um nome que pode unir. É... Situação e oposição E centro, e centro. Ele é o é... famoso centrão do São Paulo <risos> Então ele, ele pode unir Essas diversas correntes é... Enfim é... O pontapé inicial Para a eleição do São Paulo foi dado é... Agora a gente tem outros nomes Também é... Que estão nessa disputa e... e a gestão do Presidente Leco Muito pressionada, né? muito criticada pela essa falta de títulos é num período em que os rivais conquistaram títulos, né? O Palmeiras, isso. o Corinthians, o Santos. Então, é por isso que o clima está quente lá no, nos bastidores do Morumbi.
0: É isso aí, muito bem. O Marcelo Gomes falando, se o Santos foi vice-campeão brasileiro, por que o Santos não é favorito para o Paulista? Mas ninguém falou isso, né? Inclusive, na minha lista, né, eu coloquei, se a gente for pegar... Como terminou 2019, então a sequência seria Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. É, é. A gente chegou a falar aqui, né? A questão é, é muito cedo, não dá, né? Os times tiveram muitas mudanças. O Corinthians teve muitas mudanças, o Santos teve muitas mudanças. O único que permaneceu mais ou menos igual é o São Paulo. Uh, e o Palmeiras tem uma mudança também técnica que é importante, então... É assim, não tem jeito. Gente, essa história de ficar analisando força antes dos times entrarem em campo tá com nada. É, é furada. Não, e entendeu? também
1: da maneira como os clubes terminaram ano passado isso é. e como foi a movimentação do mercado nessa janela isso deixa tudo muito embaralhado. É, exatamente. É, se nós estivéssemos aqui, por exemplo, é, comentando os favoritos do campeonato carioca a gente falaria do Flamengo, né? <risos> Da maneira como o Flamengo terminou o ano... Mesmo o Flamengo jogando com o Sub-23. Da é. maneira como os adversários do Flamengo terminaram o é. 2019, aí você consegue ter ali um panorama. Aqui no Futebol Paulista embaralhou muito. É verdade. A gente é. não teve nenhum é. time entre Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos se sobressaindo muito em relação aos outros. Não, esse aqui tá jogando muito, esse aqui tá jogando muito mal. Não teve isso. Não, não teve. E o mercado embaralhou. O Corinthians, que foi o que terminou o ano ali, é... uma situação pior na tabela, buscou o Luan, Buscou um treinador novo. Sid Clay. Sid Clay. Quantas buscou jogadores, é. entendeu? É. Então,
0: tá muito embaralhado. Tá, tem que é. esperar um pouco, tem que esperar um pouco. É, eu sempre digo isso e todo começo de ano eu falo isso. Podem pegar o Estadão Esporte Clube do começo de 2019, que eu falo isso. A gente só consegue analisar os times aí de uma forma até um pouco mais profunda é, lá para metade final de fevereiro. É. é ali que a gente vai conseguir ter uma ideia de como os times estão se desenvolvendo. Antes disso, é tudo especulação. É... O Michel Caleiro falando aqui, rejeição absurda da torcida do Atlético Goianiense contra o goleiro Jean. Falamos desse assunto também Sim. ontem aqui no Estadão Especial. Esporte Clube. Olha só, o Getúlio Ceresteiro, eu acho que ele se enganou de canal, mas ele falou <risos> tô sempre ligado na Caíba FM. Hoje quero mandar meus sentimentos à família de Ariobaldo da Ducal. Que Deus conforte a todos, olha. Meus eu, sentimentos à família do Ariobaldo família também, do Ariobaldo, mas... Mas eu acho, Getúlio, que você errou aqui de canal, viu? <risos> mas fica aqui o, o, o nosso abraço pra você e os nossos sentimentos à família do Ariobaldo. Beleza? Vamos para o nosso Momento Fera, Rafael? Vamos lá. Vamos embora. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! Olha só, tem uma notícia aqui para os torcedores do Palmeiras. É, ou para quem gosta de futebol e não se importa, né, e que gosta de filmes né, relacionados ao futebol e não se importa ali com, com o time que está sendo representado, mas gosta de assistir sempre esses, esses filmes relacionados a futebol. O filme Segundo Tempo, que exibe a transformação do estádio Palestra Itália em Allianz Parque, será lançado é, na... Próxima quinta-feira, dia 23 uh, de, de janeiro, no cinema do Shopping Bourbon, que inclusive é do lado ali do, é. do Allianz Parque, né? Aqui no, no bairro da, da Pompeia, né? Onde fica inclusive o estado do Palmeiras. A obra é dirigida por Rogério Zagalo. Mostra detalhes de toda a reforma do estádio. O filme inclui o último jogo do Palmeiras, também no antigo Palestra Itália. E a primeira partida oficial do Palmeiras na Nova Arena.
1: Duas derrotas, hein, Ings?
0: Duas derrotas, é verdade. Duas derrotas.
1: Perdeu para o Boca Juniors, no último jogo do antigo Palestra Itália. E perdeu para o Sport Recife, no primeiro jogo... É. Do Allianz Parque, mas isso não diminui não é é, a importância, o peso
0: e esse registro histórico Verdade. desses dois estádios é. aí do Palmeiras. Aliás, para mim, o estádio mais bonito é, do Brasil hoje é o Allianz Parque. É a opinião, gosto, gosto é que nem. Como é que o pessoal fala mesmo? Ditado? Gosto, gosto é que nem. sei lá. Cada um tem o é seu. que nem uva passa, cada um gosta e um <risos> não gosta, né? pronto, inventei um, uma aqui uh, então, ó, esse filme também conta com depoimentos de ex-jogadores como Ademir Guia, César Maluco Oberdan Catani, Marcos, Evair uh, e também traz ali lembranças de torcedores e funcionários é bem legal, viu, gente? É bem bacana. Para quem gosta de futebol, é, e, é, e o... é bem legal. Até
1: para os nossos amigos internautas que estão nos ouvindo agora, que não conhecem aqui São Paulo, que não são de São Paulo, o estado do Palmeiras, ele fica na região central da cidade, ele é muito bem localizado, ele é rodeado de bares, restaurantes, Isso. né? É, normalmente os estádios são construídos em regiões mais afastadas mas do, do Palmeiras não, ele fica no centro da cidade, isso. então ele faz parte da vida do paulistano. Isso. Tem estação de trem próximo, né? É, metrô, tem um metrô. shopping próximo, então até o torcedor que não é palmeirense, seja corintiano, são paulino ele convive com o estádio ali, isso, né? Então isso, isso também enaltece muito é, a história o registro é, agora nos no cinemas é, do estado do Palmeiras
0: então só dando o serviço completo a matéria completa está lá no esportefera.com.br então o filme estreia no próximo dia 23 de janeiro, uma quinta-feira no Itaú Cinemas do Shopping Bourbon beleza? É isso, assistam! Muito bem, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Rafael Ramos, obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço, teve um prazer aqui com vocês, até a próxima. É isso aí, e também agradecendo a presença de todos vocês, muito obrigado, lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, gente? Muito bem, mais uma vez meu muito obrigado, lembrando que amanhã meio-dia o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube.